0: Olá a todos que estão ouvindo o JPCast neste exato momento. Uh, então, eu venho aqui apresentar um trabalho e é sobre um conto. E esse conto é sobre a mula sem cabeça. E bom, caras, eu espero que vocês gostem e o título é A Desgraça de Bragança. Eu realmente trabalhei muito nisso, então aproveitem. O ano era 1987. Bragança sempre foi uma cidade sem muita atração, mas naquela época era pior. De casa para o trabalho, do trabalho para casa. Meu nome é Sidney Moreira, delegado Moreira. Eu trabalho no Corpo da Polícia Civil de Bragança, Pará. Hoje era para ser mais um dia normal de trabalho. O problema é que precisamos ir até a feira acalmar uma multidão. A população estava revoltada, pois um padre havia ficado como a fiel supostamente virgem. Queriam a cabeça do padre. Você não sabe a maldição que está trazendo para a nossa cidade, disse um cidadão revoltado. Você está nos condenando, você vai criar um demônio, disse uma velha qualquer. Então, o desgraçado do padre respondeu, o Único demônio aqui é a senhora, disse o padre que logo em seguida tomou uma pedrada no peito e caiu agonizando de dor. É. Só precisamos dar um tiro para cima e todas aquelas pessoas sumiram como formigas após de cair numa cachoeira. Assim que levamos o padre à delegacia, começamos a questionar o mesmo. Então quer dizer que o senhor ficou com uma fiel? Disse meu parceiro. S -s -s Sim, confirmou o padre. E, e que história é essa de mula sem cabeça? Estavam falando daquela lenda boba? O parceiro perguntou ao padre. Sim, mas não é uma lenda boba. Ela existe vocês precisam me ajudar a deter ela. Disse o padre. Todos na sala riram, é óbvio. E mandamos ele embora. Somos a polícia e não um circo. Aceitar tal coisa era insanidade. Pelo menos foi o que eu pensava. Os dias se passaram e eu descobri que a garota era filha de um comerciante popular na cidade. Dizem as mais línguas que ele tem dívida com duas pessoas, Deus e o mundo. Ele tá jurado de morte há um ano por outros comerciantes. Achei interessante e triste. Uma semana se passou e um comerciante foi encontrado morto. O legista disse que sua caixa torácica está fraturada e seus órgãos foram esmagados diversas vezes. Ele provavelmente foi arremessado contra a parede. Ao que tudo indica, ele sequer pôde reagir. Não tem marcas nas mãos e sua boca está intacta, o que mostra que ele não brigou com ninguém. Então simplesmente ocorreu algo muito específico e ele não se defendeu nessas condições porta parte que eu comecei a falar de se defendeu, e ele não se defendeu, nessas condições é impossível ser suicídio, o caso foi dado como encerrado por falta de provas, o que mais se ouvia na cidade era que tinha sido a mula sem cabeça, <risos> isso tudo era bobagem pra mim, até que meu parceiro trouxe uma informação que atiçou a minha curiosidade, o homem morto era um dos caras que jurou matar o pai daquela garota que ficou com o padre, Acho que vocês já sabem onde eu quero chegar, né? Poderia ser apenas loucura da minha cabeça, mas eu precisava ir falar com o padre. Cheguei até a casa paroquial e então na hora eu chamei por ele. Ele gritou alguma coisa como: Saiam daqui, desgraçados! Eu não quero mais sofrer. É, o velho estava sendo perturbado. Eu gritei falando quem era e ele veio me atender. Não vai me jogar tomates ou tentar me agarrar? Perguntou o padre. O que você tá falando, homem? Eu sou delegado dessa cidade. Me respeite. Eu respondi. — Está certo. Entre. — É, disse o padre. Na hora que eu entrei... Bom, a casa paroquial estava um nojo, sabe? Livros jogados por aí, tinha um samba-canção em cima do sofá, comida podre na mesa flutuante, e um sofá que cheirava a suor e tinha umas manchas brancas estranhas, e um rolo de papel higiênico ao lado. Perguntei ao padre o porquê do rolo e ele disse que sofria de sinusite. Finge que acreditava. E claro, a TV estava com metade da tela preta. O papel de parede estava descascado, mostrando assim as manchas pretas de infiltração. Eu lembro de ter perguntado se ele sabia algo sobre o comerciante. Se ele tinha um cavalo ou um carro para atropelar alguém. O padre riu de mim e disse que foi uma mula. Mas não qualquer mula. A mula sem cabeça. Naquela altura do campeonato eu não duvido que o padre estava louco. Mas ele disse que podia provar. Então mandei ele entrar na viatura e ficamos de tocar em um local que hoje é o supermercado Souza. Ficamos o dia todo naquela palhaçada. Eu já estava de saco cheio. Já estava no fim do dia, os comerciantes estavam arrumando suas tendas. E só sobrou um dos vários homens que deviam o pai da garota. Ele acendeu um cigarro e ficou sentado na calçada enquanto marcava alguns números na loteria. Eu já estava com sono e fechei os olhos. E daí pisquei e deixei os olhos fechados por uns 3 segundos, mais ou menos. Quando de repente ouvi um relincho e quando olhei, era uma mula com fogo na cabeça. Eu não acreditava no que meus olhos viam. Eu peguei o um meu revólver e dei um tiro no bicho. Eu errei pois eu estava nervoso e o bicho correu dali. E, tudo bem, eu estava convencido. Era só eu e o padre. Se eu contasse para alguém da delegacia, iriam rir de mim, com certeza. E quem sabe eu até perderia o meu cargo. Dei conversei com o padre e ele disse que para derrotar o bicho era só fazer ela sangrar enquanto ela está transformada. Mesmo que com a ponta de um alfinete. É claro que eu não sou idiota para usar um alfinete, né? Então bulei uma armadilha, juntei cinco homens que o pai da garota devia, mandei eles se reunirem em volta do padre e começar a xingar ele. Os homens não aceitaram, mas é como dizem: quem quer rir tem que fazer rir. Então eu dei uma boa grana para cada um. E eles aceitaram, algo equivalente a uns 500 ou 600 reais. A garota provavelmente ama o padre e odiaria ver ele sendo atacado. E pra melhorar, os caras juraram o pai dela de morte. Ela tinha motivo suficiente pra acabar com isso. Agora a parte suja comigo. E apenas um tiro e tudo isso acaba. Como eu previ, tudo aconteceu como devia. Eu estava atrás de um carro e quando ela apareceu, eu atirei e acertei em cheio a sua coxa. Eu só não imaginava que ela iria saltar e parar bem na minha frente. O desgraçado padre não tinha me avisado que tem tempo para ela se destransformar. Bem, já era tarde, mas eu vi a criatura, senti o calor daquele fogo bem perto de mim, até que ela se vira e me acerta um coice em cheio no peito, bati no carro e desmaiei. A última coisa que eu me lembro é de ouvir o padre rindo, e eu acordar às 14 15 eu estava no hospital e não sentia minhas pernas. Meu colega de trabalho me contou que o maldito padre havia fugido da cidade de barco. A garota sumiu. Encontraram apenas um rastro de sangue que parava na água. Me pergunto se o padre fugiu com o corpo ou ela teve força de vontade o suficiente para ir até lá nadando. Só sei que ao sair do hospital, a população me aplaudiu e me encheram de presentes como agradecimento. Enfim, aquele inferno tinha acabado. Hoje eu faço tratamento em Belém e volto para cá de vez em quando para visitar meus amigos da corporação. É isso. Tem alguma pergunta?